0: Primero de todo... Hola! Bueno, vamos a ignorar el hecho de que llevo unos dos meses sin subir un episodio, ¿vale? Pero pero bueno, ha sido por varias razones y vamos a dejarlo un poco de lado. Y bueno, lo importante es que aquí estoy grabando otra vez. Uy, ya le he un golpe al micrófono. 20 segundos de podcast y ya lo estoy liando, en fin. Bueno, que esto llevo mucho tiempo sin grabar, pero lo importante es que aquí estoy de nuevo preparada para grabar otro nuevo episodio y con muchas ganas de, de hacerlo y que os guste sobre todo y nada pues como habéis visto en el título de este episodio de este séptimo episodio eh, voy a hablar un poco sobre aquellas cosas que he cambiado en mi vida en los últimos meses años yo creo más meses para que mi vida sea mejor o para sentirme mejor con mi vida estar más a gusto con lo que hago y pues bueno me gustaría compartirlo con vosotros porque igual pues os puede os puede ayudar y o os podéis ser identificados con alguna de esas cosas y pues bueno, creo que puede ser bastante entretenido, así que sin más dilación vamos a, vamos a ello. Y bueno, primero, la primera cosa que he tenido que cambiar en mi vida eh, es totalmente psicológica y es el pensar solo en el presente y no obsesionarme con el futuro. Vale, eh, yo creo que todos tendemos un poco a pensar demasiado en el futuro, a voy a hacer esto de cara o no voy a hacer esto de cara a un futuro porque puede ser bueno, puede ser malo y yo creo que por centrarnos mucho en el futuro hay muchas veces que no nos centramos en el presente y realmente disfrutar lo que hacemos en este momento y, y bueno, sí que creo que hay ocasiones en las que hay que también tener una vista en el futuro, pero no debemos obsesionarnos con ello. Y bueno, en mi caso creo que ya estaba llegando a un punto en el que me estaba obsesionando mucho con mi futuro, sobre todo en dos aspectos. El primero de ellos es en qué voy a hacer cuando acabe la carrera. Vamos a ver, eh, creo que esto es algo que es normal que las personas que están en cuarto de carrera, o bueno, en su último año, puedan entender que a eso de abril, mayo, junio, que ya están acabando la carrera, puedo entender que se empiecen a preocupar por qué van a hacer en el futuro si van a ponerse a trabajar, si van a hacer un máster, si van a, a irse a estudiar fuera, yo puedo entender que claro, acabas la universidad ya mmm, oficialmente puedes salir al mercado laboral, pero bueno, hay gente que no quiere salir directamente al mercado laboral pues bueno, dependiendo de qué, en qué ámbito te muevas que lo que hayas estudiado y demás, hay veces que no se puede salir directamente al mercado laboral y necesitas hacer un máster o necesitas eh, más cursos o bueno, especializarte en algo pero en mi caso que estoy en tercero que todavía tengo un año entero por delante para decidir a qué me quiero dedicar me estaba obsesionando mucho en qué iba a hacer en un futuro yo siempre he pensado en que cuando bueno, acabas la carrera quería hacer un máster en traducción audiovisual en, en la Universidad de en la Complu de Madrid y, y tal, pero bueno, luego llegó un punto en el que empecé no, nah, pero igual estoy un año trabajando, un poco de traductora, a ver qué es lo que más me gusta, y luego, ay, no, igual me voy un año fuera, yo que sé, a Estados Unidos, por ejemplo, o a Canadá, para, eh, yo que sé, conocer un poco de mundo, y al fin y al cabo solo tengo 22 años, bueno, 21 de momento, y, y me apetece ver un poco de mundo antes de meterme de lleno ya a trabajar, bueno, muchas cosas, empecé a darle muchas vueltas, me empecé a obsesionar un montón, sobre todo hasta hace unas semanas de qué voy a hacer con mi futuro, qué tal, no sé qué... Uf. Y nada, me empecé, empecé a obsesionar un montón y empecé a dejar de lado un poco un poco el presente, el, el qué quiero hacer ahora, estoy a gusto con lo que hago ahora... Y nada, pues llegó un momento en el que mi cabeza petó un poco y decidí que lo mejor era eso, pensar en estar a gusto con lo que estoy haciendo ahora mismo, estar a gusto con lo que estudio, y ya en un futuro cuando se vaya acercando el momento en el que tenga que decidir qué hacer después de la carrera, ya tendré tiempo de pensarlo, al fin y al cabo es una decisión súper importante que no puedes estar pensando un año antes de que vaya a ocurrir, porque claro yo ahora puedo pensar en hacer una cosa y luego dentro de un año las circunstancias de mi vida o incluso mis expectativas de vida puedan cambiar tanto como para que eso que había pensado hacer ya no entre en mis planes y ahora mismo mi objetivo es hacer un máster después de la carrera pero quién sabe si acabo la carrera y no tengo dinero para pagarme un máster, que es que puede ser y necesito estar trabajando un año o incluso igual tengo que estar trabajando un año en vez de como traductora como yo que sé, en un supermercado o algo así porque no, no encuentro trabajo como traductora o nadie quiere una traductora Nobel, digamos entonces pues bueno como puede pasar tantas cosas de aquí a que yo quiera empezar un máster he pensado que lo mejor es carpe diem, nunca mejor dicho, y centrarme en el presente y en estar a gusto con lo que estudio y bueno, gracias a Dios estoy muy, muy contenta con lo que estudio y pues bueno, tampoco le voy a dar más vueltas y me voy a centrar ahora mismo en estudiar los exámenes que es lo que más me preocupa en este momento y ya veremos lo que pasa después. Luego otro aspecto en el que me estaba obsesionando bastante es en pensar constantemente en cómo iba a ser mi futuro, en plan mi vida ideal. ¿Con cuántos años me iba a casar? ¿Con cuántos años iba a tener hijos? ¿Con cuántos años iba a comprarme una casa? Eh, ese tipo de cosas. Y realmente, lo pienso ahora mismo, ahora que ya he hecho este, como este cambio, en mi cabeza digo, ¿pero qué? O sea, ¿qué hago con 21 años pensando en, en ese tipo de cosas? Que me pillan tan lejos, o sea... Es que de verdad, no, no entiendo en qué momento empecé a pensar tanto en esas cosas, de verdad... Y ahora lo, eso, lo, lo dicho, lo pienso y digo ¿En qué momento? sabes Entonces pues nada, ahora lo mismo que con lo, el tema de lo de la carrera Me voy a centrar en el presente, en lo que quiero ahora En cuanto a mi vida En qué me quiero centrar En mis relaciones de amistad En mis relaciones con mi familia, con mi novio En lo que quiero hacer ahora mismo En los objetivos a corto plazo que quiero lograr Y no en con cuántos años me voy a casar o voy a tener hijos o sea, me parece una tontería así que pues bueno este primer punto que he cambiado en mi vida el pensar solo en, pres en el presente me ha ayudado un montón a, sobre todo esos momentos en los que me voy a la cama no sé qué hacer, me pongo a pensar en el futuro y muchas veces me tiraba hasta yo qué sé, hasta las una de la mañana pensando en mi futuro eso me parece perder el tiempo y no centrarme realmente y disfrutar de este momento que estoy ahora viviendo que creo que es muy bueno así que pues bueno, creo que este cambio me ha ayudado un montón mentalmente y, y espero que no me vuelva de nuevo ese, esos pensamientos en el futuro lo espero y trabajaré en ello para que no me vuelva a pasar y bueno, pasando a la siguiente cosa que he cambiado de mi vida es el no obsesionarme con sacar buenas notas o con ser la mejor vale, a ver cómo explico esto eh, yo desde, yo siempre he sido una buena estudiante, pero, o sea, cómo decirlo siempre he sacado buenas notas, pero nunca he estudiado o sea, yo en el instituto la verdad es que no estudiaba y es más, me caían asignaturas por no estudiar o sea, tonterías que decías, vas, te pones una tarde media hora y te sacas la asignatura con un 10 pues no, no me daba la gana, yo siempre he sido muy desorganizada eh, sobre todo eh, bachiller, eh, excepto latín y griego que me volvían loca, el resto de asignaturas no estudiaba nada, no me centraba en ellas y, y pues bueno básicamente eh, me lo sacaba todo con suerte básicamente suerte y porque tengo capacidad de quedarme con lo importante de las clases pero si no hubiese repetido segundo de bachiller vamos, estoy totalmente o sea, soy totalmente consciente de que segundo de bachiller no me merecía el haber pasado a la primera pero bueno eh, gracias a Dios lo pasé a la primera y, y pues bueno me vino genial porque luego cuando empecé la universidad eh, me volví una persona muy organizada eh, de ahí a, bueno, hace un, creo que fue el segundo o tercer episodio del podcast, hablé sobre el tema de la organización. Soy una persona extremadamente organizada, tengo mil agendas, tengo el calendario de Google perfectamente organizado, todo por horas, a qué hora voy a ir al gimnasio, a qué hora voy a hacer esto, a qué hora voy a hacer lo otro, a qué hora tengo clase, qué tengo que hacer hoy. Y bueno, eh, ese, esa obsesión con la organización se debió a también organizarme con, eh, perdón, a obsesionarme con sacar buenas notas. Yo no sé, desde que empecé sobre todo traducción, a ver, en filología me daba un poco más igual porque era como, bueno, estoy haciendo este año de la carrera por convalidar un par de asignaturas en traducción, realmente no es la carrera de mi vida, entonces ahí sí que no me obsesioné mucho, pero cuando empecé traducción hace ya tres años... Eh, me obsesioné mucho con sacar buenas notas, quería ser la mejor, quería tener las mejores notas, incluso estaba siempre comparándome con otras personas de mi clase, de decir decir, ¿por qué esta persona ha sacado mejor nota que yo en esta traducción si mi traducción es mil veces mejor? Me enfadaba con los profesores cuando no me ponían buenas notas, cuando ellos son los que saben y no yo, aunque bueno, siempre hay excepciones, pero bueno. Y no sé, me obsesioné un montón con ello y con ser la mejor de mi carrera y para luego darme cuenta de que Qué necesidad tengo de obsesionarme con ello? O sea, no voy a negar que me gusta esforzarme con lo que hago, me gusta un montón, me gusta sacar algunas notas. Es mi manera como de mi manera tangible de mostrarme lo que me esfuerzo y bueno, aunque por otra parte las notas no demuestran lo que te esfuerzas muchas veces, muchas veces estudias un montón y sacas un 5 y te tienes que te tienes que fastidiar y es lo que hay, pero, pero bueno, para mí las notas son como una buena manera de mostrarme mi esfuerzo. Y bueno, pues de hace unos meses para acá, sobre todo desde que me dieron las notas del primer cuatri, me he dado cuenta de que no tengo que obsesionarme con las notas, de que no me sirve de nada ser la mejor de mi carrera. Tengo que esforzarme y tengo que hacerlo lo mejor posible porque, pues bueno, considero que mis padres me están pagando la carrera y que les debo eso, el esforzarme lo máximo posible para sacar las mejores notas, pero no volverme loca con sacar todo sobresalientes o matrículas o lo que sea no, no me puedo obsesionar con ello porque no es bueno para mi cabeza y, y pues bueno, gracias adiós desde hace unos meses para acá ya no estoy tan obsesionada con las buenas notas y ahora estoy pues intentando hacer lo mejor que puedo y si saco buena nota, mejor y si no saco buena nota, pues ya está siguiente asignatura, ya está, no pasa nada no, en el título universitario no va a quedar reflejada la nota media así que ya está, es lo que hay luego la tercera cosa que he cambiado en mi vida para, para estar mejor más contenta conmigo misma es el escuchar a mi cuerpo eh, vale, yo mmm, tengo también tendencia a obsesionarme mucho con muchas cosas en las cuales tampoco voy a entrar entonces, bueno, de hace unas semanas yo creo que ya meses hace un par de meses para acá, estoy aprendiendo a escuchar a mi cuerpo en temas del deporte la alimentación, el estudio, o sea he empezado a escuchar a mi cuerpo y entender que cuando no es el momento no es el momento, por ejemplo, con el deporte esta mañana mismamente yo tenía puesto que yo iba a ir al gimnasio por la mañana a las 7, 7 y media, como suelo ir todos los días no todos los días, no, cuatro días o así a la semana pues hoy, por ejemplo, me he levantado me he levantado súper cansada porque llevo sin descansar de hacer deporte desde hace como cinco días y me levanto cansada y he dicho, vamos a ver, me duelen las piernas y encima a mí me tocaba la pierna, eh, ¿para qué voy a ir al gimnasio a reventarme para luego estar mañana muerta o el resto del día muerta? Pues nada, hoy no voy al gimnasio ya está, ya iré mañana o iré pasado cuando pueda, no pasa nada. Sí que es cierto que tengo unos objetivos semanales de ir tantos días al gimnasio o hacer tantos días de deporte, pero hay siete días en la semana y hago deporte unos cuatro días. Eh, mira que tengo días para poder organizarme bien y ir cuando pueda. Así que bueno, en ese sentido, si escucho mi cuerpo, va a ser muchísimo mejor. Tanto para mi cuerpo como para mi cabeza, claro. Y lo mismo lo he aplicado a la alimentación. Cuando me apetece comerme una taleta de chocolate, como hice antes de ayer, me la voy a comer y me va a quedar tan pancha. Y cuando me apetece comer bien, me voy a comer bien y ya está, y con el estudio lo mismo eh, yo qué sé, son las 6 de la tarde eh, llevo estudiando una hora no puedo más, aunque tenga en mi agenda más cosas que tengo que hacer ¿por qué? en plan, ¿qué necesidad hay si tengo tiempo? o sea, lo bueno que yo tengo es que al organizarme también eh, muchos días tengo mucho tiempo libre que le dedico a no hacer nada y que digo, va, pues mira hoy ya dejo de estudiar, llevo estudiando una hora no puedo más, mi cabeza ya no puede voy a tirarme y en la cama y a ver una serie o a ver YouTube o lo que sea, y ya estudiaré esto mañana o pasado, si hay tiempo o sea, a ver, ahora en exámenes es más complicado, porque tengo un, un horario bastante bastante inamovible digamos, o sea, tengo que cumplirlo para poder llegar a los objetivos y a los exámenes, a ver, me he estudiado todo pero aún así, si hoy por ejemplo no apetece estudiar por la tarde, no pasa nada, mañana me meto doble el doble de estudio o el fin de sobre todo que tengo menos cosas que hacer me meto el doble de horas de estudiar y ya está o sea no, no pasa absolutamente nada así que esto creo que ha sido uno de los mayores cambios que he hecho en mi vida últimamente que es escuchar a mi cuerpo y estoy tan orgullosa de mí misma y tan contenta porque todo es para la cabeza o sea mi cabeza desde hace unos meses y debido a estos cambios va tan bien y estoy muy contenta por ello y pues bueno está bien decirlo también y bueno, luego hablaré también de ello, de, de una de otras cosas que he cambiado que está relacionada con estar orgullosa de mí misma y todas esas cosas. Bueno, pasando a la cosa número cuatro que he cambiado, es el no obligarme a hacer X planes. Vale. Eh, yo la verdad es que eh, he tenido rachas de mi vida en las que me ha encantado salir de fiesta. Um, no soy de fiesta en particular, sino estar en la calle, en plan no estar en casa, nada, o sea, apuntarme a todos los planes que se proponían a todo estar constantemente ocupada me encantaba tenía también energía para ello tenía fuerza mental también para ello pero llegó un punto en el que este año sobre todo por ejemplo salir de fiesta ya no me gusta tanto como antes no sé si es porque me estoy haciendo mayor o porque tengo más cosas que hacer o porque bueno al final al cabo el COVID ha hecho mella en la cabeza o qué pero no apetece salir tanto de fiesta entonces al principio me obligaba un montón a salir de fiesta, recuerdo en septiembre y octubre que salía de fiesta cuatro días a la semana y muchas veces me obligaba a salir muchos días por decir nada salir porque seguro que me lo voy a pasar bien y realmente no me lo pasaba bien, salía y para las dos de la mañana ya estaba en mi casa y al día siguiente me levantaba cansada y no sentía que había aprovechado la noche y tal y bueno, eh, desde hace eso unos meses para acá he decidido que si nada apetece salir de fiesta, no salgo de fiesta y no tengo por qué poner ningún tipo de excusa, o sea simplemente decir no me apetece y ya está y la gente lo entiende y a ver siempre hay alguna amiga que te insiste de venga tal vamos a salir no sé qué pero si le dices no y mira es que no me apetece lo entienden sabes también soy la primera que voy a salir de fiesta una amiga mía no quiere salir y le digo venga tal anímate pero si me dice no mira de verdad es que no me apetece ahí es cuando digo perfecto es tu decisión tienes todo el derecho del mundo a no salir si no te apetece Perfecto, o sea, ¿quién soy yo para controlar tu vida o para decirte lo que tienes que hacer? Y lo mismo se aplica, por ejemplo, a ir a comer por ahí, o hacer un plan en casa de alguna amiga, o cosas así. O sea, por ejemplo, el, el sábado pasado mis amigas propusieron el ver Eurovision todas juntas en casa de una de mis amigas y a mí no me apetecía, me apetecía ver Eurovision en mi casa con mis compañeras de piso, en plan viendo una Eurovision, comiéndonos unas pizzas y tal... Y me apetecía eso, no me apetecía tener que ir a casa de una amiga, luego tener que ir a las 2 de la mañana para mi casa otra vez. No me apetecía. Entonces cogí y dije, no me apetece y ya está. Y todo el mundo lo entendió y nadie me cuestionó ni, ni nada. Y bueno, esto es algo que, que se aplica a eso, pues a muchas cosas: eh. a ir a dar una vuelta, a hacer un viaje, a muchas cosas. Si no me apetece y no me apetece. Y, y yo creo que muchas veces nos ponemos nosotros como la. Como decir, como el obstáculo de decir, es que si no salgo van a pensar esto o esto o esto de mí. Y realmente somos, es nuestra cabeza la que pone este tipo de, de problemas. La gente cuando tú le explicas no te apetece, la mayoría de las veces lo va a entender. Y ya está, o sea, y, y no sé, es algo que, que he cambiado y que también estoy muy orgullosa por ello. Bueno, en cuanto a la siguiente cosa, también está relacionada con, con el no obligarme a hacer planes y es el no obligarme a socializar. Vale, eh, yo soy una persona que me gusta mucho pasar tiempo sola, o sea, disfruto un montón el tiempo conmigo misma, viendo series, viendo pelis, eh, pues mira, grabando el podcast, por ejemplo, yéndome a dar una vuelta yo sola con los cascos, irme a, a, yo que sé, a desayunar por ahí yo sola. Disfruto mucho pasando tiempo yo sola. Y, por ejemplo, ahora que vivo con compañeras de piso, bueno, siempre he vivido con compañeras de piso, pero el año pasado vivía sola, entonces no tenía este problema de obligarme a socializar, porque como vivía sola, pues era tan simple como decir, me quedo en mi casa y estoy tan tan pancha, pero es que ahora como vivo con otras cuatro personas más, pues es inevitable que si salgo a la cocina, al baño, al salón y tal pues que me encuentre con alguien e inevitablemente pues tengamos que tener una conversación y hay veces en las que, bueno, a mí me gusta un montón pasar, o sea, me gusta mucho pasar... no me sale me gusta un montón pasar tiempo con mis compañeras de piso, porque no son solo mis compañeras de piso, son mis amigas pero a la vez también hay veces que me gusta estar sola, entonces he aprendido a que si yo que sé, están todas mis compañeras de piso en el salón cenando y a mí no me apetece estar con gente en ese momento, pues porque estoy en mi derecho no de que no me apetezca estar con gente pues simplemente espero en mi cuarto a que todas terminen de cenar y cuando terminen de cenar y se vayan a la cama o tal, pues ahí ya me preparo la cena, ceno sola y ya está, y no pasa absolutamente nada y es más, mis compañeras de piso no me van a cuestionar el que haya cenado sola, ni mucho menos imagino que también ellas tengan esa necesidad de a veces estar solas y es totalmente entendible y no es cuestionable así que pues Intento no obligarme a socializar, intento a el eso pasar tiempo conmigo misma. Y no solo con mis compañeras de piso, sino también con mis amigas. Hay veces que, yo qué sé, me proponen un plan de ir a desayunar por ahí. Y a mí me apetece sería desayunar sola, yo tranquilamente en una cafetería, mientras me escucho un podcast o me veo algo en el móvil. Me apetece hacer eso. Y, y simplemente las digo que no voy a ir con ellas y ya me voy yo por mi cuenta y, y no pasa absolutamente nada. O sea, creo que todos deberíamos aprender a pasar tiempo solos porque... Hay unos límites, obviamente, yo creo que todo el mundo debería socializar también, pero deberíamos también aprender a pasar tiempo solos porque nos puede pasar como... Nos pasó hace un par de años con la pandemia y si no sabes estar solo, lo pasas muy mal. Entonces yo creo que todo el mundo deberíamos aprender a... a no sé, deberíamos eh, admitir la soledad y tomarla como algo bueno. y Por eso hay que tener hobbies también y tal, pero bueno, eso sí es otro, es otro tema. Bueno, luego el, la sexta cosa que he cambiado ha sido el dedicarme tiempo a mí misma. Y hablo en general, eh, desde cuidado personal, desde estar sola también, hacer cosas sola. Eh, lo dicho, me gusta mucho pasar tiempo sola y creo que dedicarme ese tiempo a mí misma me ayuda un montón para luego el tiempo que pase socializando sea, más de, o sea, sea de más provecho y, y lo haga de verdad con... con con ganas y socialice con ganas porque si me obliga a socializar eh, llega un punto en el que lo estoy haciendo a bulto y no lo estoy disfrutando entonces el dedicarme tiempo a mí misma me ayuda un montón a esos momentos en los que estoy con gente, a que sean momentos de verdad me apetece estar con gente y, y me lo paso bien con esas personas y bueno, luego en cuanto a cuidado personal pues bueno, me he propuesto a ver yo hay meses que me dejo un montón en plan, no, joder estoy dando muchos golpes al micrófono, perdonadme de verdad bueno, hay muchos, muchos meses en los que no, yo qué sé, no he hecho crema, no me depilo, mmm, yo qué sé, tengo el pelo hecho una mierda, eh, me he visto en ropa con chándal porque no me apetece arreglarme. Entonces ahora me he propuesto todos los días el dedicarme al menos una hora a mí misma, el hacerme mi rutina facial de pues, mis cremitas y mis cosas, el echarme crema en el cuerpo, el estar depiladita, el... Ese tipo de cosas que son tonterías, pero que están muy bien porque es como que te demuestras a ti misma que te quieres de alguna manera y esto ha quedado muy filosófico y me está dando un poco hasta de asco. Pero bueno, ese tipo de cosas, de dedicarme una hora todos los días a decir, pues me voy a arreglar y me voy a poner guapa y me voy a quedar en casa, pero me da igual, me quiero poner guapa y tal, y ya está. Y también, si hay algún día que no me apetece, es un día, no pasa nada, pero me a obligar a a ese tipo de cosas porque luego me siento súper bien el haber estado el lavarme el pelo y ponerme una mascarilla y no sé qué luego me, me siento tan bien que luego lo agradezco aunque de principio me de, me dé de pereza luego digo, jo, qué bien qué bien el haberme obligado a hacer esto porque ahora estoy muchísimo más muchísimo mejor y más tranquilita y más tal y pues bueno eso, esta sería la sexta cosa que he cambiado en mi vida. Y pasamos a la séptima, que es anunciar mis logros o las cosas de las que estoy orgullosa. Vale, yo no soy una persona que le guste. O sea, siempre he considerado que el hablar de tus logros o, de... o que has cumplido tus metas es como tirártelas un poco, de alardear, de ay, mira qué guay soy, mira qué bien esto, mira qué bien hecho esto, tal. Siempre lo he visto como de esa manera, como de la gente que hace eso es gente que es muy egocéntrica o que quiere llamar la atención y realmente no, o sea, muchas veces amigos míos me cuentan, mira, es que mm, he hecho esto, estoy muy orgulloso o muy orgullosa porque he hecho esto. Y yo me, a me alegro un montón por mis amigos, no solo me alegro por lo que han alcanzado, sino por lo bien que se sienten consigo mismos. Entonces, ¿por qué no lo voy a hacer yo a la inversa, el yo contarle a mis amigos mis logros y mis metas? Entonces, pues es, últimamente estoy intentando como abrirme un poco más y cuando consigo algo que, que me ha costado mucho o que de lo cual estoy orgullosa, pues me gusta contárselo a mis amigos, porque creo que es... Bueno, a mis amigos, a mi familia, a mi novio, bueno, a todo el mundo, porque... También a veces necesitamos un poco de la gente de nuestro alrededor que nos diga, ¡jo, qué bien! En plan, que nos aplaudan un poco en lo bueno que lo hemos hecho y, y creo que está genial. Y la verdad es que yo siempre que cuento mis logros y mis metas y mis cosas, nunca he recibido por parte de nadie una, una reacción negativa. Bueno, alguna puntual de alguna persona, pero bueno, tampoco. Bueno, son personas que ya no están en mi vida, pero bueno, eso es otra cosa de la que hablaré eh, ahora, pero bueno. Que, eso, que nunca he recibido ninguna reacción negativa de alguien que me diga ay tía cállate, me da igual que hayas conseguido esto es una tontería, pero no, no, nunca, o sea siempre todo el mundo es como, ole dilo nena <risas> que twitter ha sonado eso, en fin y nada, pues lo último sería la última cosa que he, hecho, que he hecho en mi vida, que creo que ha sido primordial y que lo doy muchas vueltas y a día de hoy creo que tengo que pulirle un poco, pero bueno, es el sacar de mi vida las relaciones, la amistad que no me llenan o que no me aportan. Eh, esto cuesta mucho y creo que es algo que en mi vida lo había hecho antes. Siempre he sido una persona que he permitido por parte de mis amistades cosas impensables. Yo sobre todo cuando iba al instituto, eh, permitía cosas de algunas amigas, sobre todo chicas, que lo pienso a día de hoy y digo, qué tonta fuiste, María Luisa. Qué tonta. O sea, ¿cómo... ¿Pudiste permitir que tus propias amigas te tratasen así o te hiciesen esos feos? Y hoy en día ya no lo permito. O sea, he llegado a un punto en el que me he dado cuenta que es mejor tener un círculo de amistades pequeñito, pero de verdad, a tener miles y miles de amigos. No me sirve de absolutamente nada, porque a la hora de la verdad, que es pasar el tiempo con esas personas, contarles tus problemas, que te cuenten los suyos, y disfrutar del tiempo con esas personas lo vas a hacer únicamente con esas 10, 15 personas de tu círculo cercano. No lo vas a hacer con el resto de amistades superficiales que tienes en tu vida. Entonces he llegado a un punto en el que he dicho, a ver, tampoco estoy siendo muy estricta en el sentido de, tengo también personas en mi vida que son amistades, que son, bueno, no les cuento mis problemas, pero me lo paso bien con esas personas, pero tampoco me producen nada malo. Entonces, pues esas personas no las he hecho de mi vida, obviamente, pues porque eso puede también evolucionar a una amistad cercana, porque obviamente... Eh, las amistades que tengo hoy en día en un principio también fueron ese, esas colegas que te veías de vez en cuando que tal y luego al final se acabaron convirtiendo en mis amigos y mis mejores amigos pero las personas que no me aportan o que encima me, me hacen daño las estoy eliminando de mi vida poco a poco y me está costando un montón porque hay personas a las que quiero un montón, pero um, a veces considero que hay relaciones de amistades relaciones de amistades no, relaciones de amistad tóxicas que son tóxicas por ambas partes, tanto por mi parte como la parte de la otra persona. Y es simplemente que yo lo que empiezo a pensar es que hay personas que no están hechas para estar juntas. Son personas, buenas personas por, por separado, con de verdad personas de 10, pero que juntas no concuerdan. Digamos, es como el helado y la mayonesa. Me encanta la mayonesa, me encanta el helado, pero juntos no pegan. Pues yo creo que eso es un poco lo que me ha pasado a mí con algunas amistades, que... Con el paso del tiempo te das cuenta de que no, no coincidís, no estáis hechos para ser amigos y no pasa nada. Está bien admitirlo y desde el respeto está bien el decirlo y, y quedar en mira, ya está, no podemos ser amigos, nos hacemos daño mutuamente, somos tóxicos, ya está, es mejor no, no seguir adelante con esta amistad porque no aporta nada. Y pues bueno, creo que es algo que duele mucho y cuesta, pero al fin y al cabo yo estoy contenta con los cambios que he hecho en mi vida en cuanto a amistades. Y mmm, las amistades que realmente quiero mantener, las mantengo. Sí que es cierto que yo soy una persona un poco pasota en el sentido de no soy la mítica que habla por WhatsApp con sus amigos y dice ¡Ay, qué tal estás! Tal? En plan, sí que lo hago, pero una vez al mes o algo así. No estoy constantemente hablando con mis amigos. Pero mmm, aún así las amistades... A las cuales no les hablo mucho, por ejemplo, que son bueno, mis amigos de Santoña, obviamente les quiero muchísimo, y sí que es cierto que a veces pienso, Joder, es que no les hablo lo suficiente, no les escribo, no les llamo, o cuando me escriben les tardo mucho tardo mucho en responderlos, pero luego lo pienso y digo, Joder, es que son mis amigos, da igual, luego quedamos todos una tarde, y nos ponemos todos al día y es como si no hubiese pasado nada. Y yo sé que si tengo un problema, puedo hablar a cualquiera de mis amigos y va a estar ahí, independientemente de que llevemos sin hablar igual dos meses, no pasa absolutamente nada. Así que, pues bueno, estoy contenta por, por ello, por las amistades que tengo ahora mismo, estoy súper contenta. La verdad es que ahora mismo en mi vida no hay nadie que yo diga, esta persona eh, la tengo aquí a bulto. Todas las amistades que tengo son porque realmente las quiero tener y porque realmente me aportan algo. Así que estoy muy contenta por ello. Y nada, pues estas serían las ocho cosas que he cambiado en mi vida últimamente para sentirme mejor conmigo misma y para estar mejor mentalmente. Y... Y bueno, espero igual, bueno, de aquí a un tiempo imagino que esto irá cambiando, eh, añadiré más cosas y demás, pero pero bueno, de momento esto es lo que he logrado a día de hoy y estoy muy orgullosa y muy contenta por ello y no tengo ningún problema en decirlo. Que tengo que compartir mis logros también, ¿no? Pues, pues eso, así que pues, pues nada, que espero que os haya gustado mucho este episodio. Es un poco personal, o sea, es un poco contar mi vida y probablemente haya mucha gente a la que no le interese, pero me apetecía hacer un podcast así un poco más cercano, más, no hablando sobre, yo casi sobre educación o sobre viajes, sino hablando de algo más personal, porque no sé, me gusta compartirlo y probablemente haya alguien que se sienta identificado en algunos puntos o que igual no haya entendido cosas de mi comportamiento y a raíz de este podcast lo vaya a entender y, y pues bueno, que eso es todo que eso haya, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente episodio, adiós